0: Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 14 i czytajmy od 20 do 33 wiersza. Będę czytał z przekładu toruńskiego. Bracia, nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym, co złe. A w myśleniu stawajcie się dojrzali. W prawie jest napisane W obcych językach i przez usta obcych będę mówić do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Zatem inne języki są znakiem czy dla wierzących, czy raczej dla niewierzących. A prorokowanie, czy nie dla niewierzących, czy raczej dla wierzących. Jeżeli więc zszedłby się cały zbór na jedno miejsce i wszyscy mówiliby innymi językami, a weszliby tam jacyś prości ludzie albo jacyś niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie? A jeśli by wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący albo jakiś prosty człowiek, to jest przez wszystkich przekonywany i przez wszystkich rozsądzany. I tak sprawy ukryte w jego sercu staną się jawne. I tak padając na twarz, odda pokłon Bogu oznajmiając że prawdziwie Bóg jest wśród was Cóż więc bracia gdy schodzicie się każdy z was ma psalm ma naukę ma objawienie ma inne języki ma tłumaczenie wszystko Niech się dzieje ku zbudowaniu Jeżeli ktoś mówi innym językiem To niech mówią po kolei Dwóch lub najwyżej trzech A jeden niech tłumaczy A jeżeli nie ma tłumacza To niech milczą w zboże, A mówią samemu sobie i Bogu Prorocy natomiast Niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech rozsądzają. A jeżeli inny z siedzących otrzyma objawienie, ten pierwszy niech milczy. Bo wszyscy możecie pojedynczo prorokować, aby wszyscy się uczyli i wszyscy doznawali zachęty. A duchy proroków Są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jeszcze od 36 do 40 wiersza. Czy od was wyszło Słowo Boże? Czy tylko do was jednych przyszło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub człowiekiem duchowym, Niech poznaje dokładnie, że to, co Wam piszę, są to polecenia Pana. A jeśli ktoś tego nie uzna, niech nie będzie uznany. A tak, bracia, starajcie się usilnie, aby prorokować i nie zabraniajcie mówić innymi językami. Wszystko niech się dzieje godnie i zgodnie z porządkiem. Oczywiście dzisiaj już nie zdążymy omówić całego tego fragmentu, jedynie kilka pierwszych wierszy, ale chciałem przeczytać całość, ponieważ jest tutaj pewna ciągłość myśli. I dzisiaj rozpoczniemy rozważanie tego fragmentu, a jak Bóg pozwoli, za tydzień czy za dwa tygodnie dokończymy rozważanie tego, o czym tutaj apostoł Paweł mówi. To już nasze trzecie rozważanie tego czternastego rozdziału, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, jak ma wyglądać posługiwanie duchowymi darami w zgromadzeniu. Apostoł Paweł bierze tutaj na tapetę, że tak powiem, dwa dary, ale na, tych, na podstawie posługiwania tymi dwoma darami widzimy pewne zasady, które muszą obowiązywać, obowiązywać przy posługiwaniu jakimikolwiek innymi też darami w społeczności. I myśl, która tutaj się regularnie powtarza, to zbudowanie wszystkich. To jest główna myśl całego tego fragmentu, że wszyscy obecni powinni z tego, co się dzieje, korzystać. To, co się dzieje na zgromadzeniu, nie jest dla mnie, nie jest dla ciebie osobiście, indywidualnie, chociaż oczywiście my też jesteśmy częścią wszystkich, więc w jakiejś części tak – Ale apostoł Paweł pokazuje nam, że nie mamy koncentrować się na sobie, nie mamy myśleć o tym, jak ja się czuję, co mi się podoba, co mi odpowiada, ale naszą postawą w zgromadzeniu jest zbudowanie wszystkich, żeby wszyscy obecni mogli z tego korzystać, być zbudowani, zachęceni, napomnieni i wielbiący Boga. Apostoł Paweł, tutaj ten fragment, zaczyna od słów Nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, ale bądźcie niemowlętami w tym, co złe. Jak to się ma do słów Pana Jezusa, który mówi, że musimy stać się jak dzieci, by wejść do Królestwa Bożego? Czyżby apostoł Paweł nie wiedział? o tym, że musi stać się jak dziecko, żeby wejść do Królestwa Bożego, że pisze tutaj do Koryntian nie stawajcie się dziećmi. Oczywiście ważne jest, żeby to, co apostoł Paweł mówi, wziąć w kontekście, w jakim to się pojawia i to, co Pan Jezus powiedział, wziąć w kontekście, w jakim Jezus to mówi. Wielu powołuje się na słowa Pana Jezusa, żeby stać się jak dziećmi, stać się jak dzieci, usprawiedliwiając swoje proste, dziecięce podejście do rozumienia treści Biblii. Mówią, że czytają Biblię i w prostocie przyjmują to, co jest napisane. Z jednej strony jest to właściwa postawa, dobra postawa. Z drugiej jednak strony wiemy, że takie prostolinijne, czy czasami wręcz prostackie podejście do tego, co jest napisane, prowadzi do błędów, prowadzi do problemów. Na przykład weźmy tutaj z tego fragmentu wiersz, który pominąłem, dlatego że jest to odrębna kwestia, którą apostoł Paweł jakby na marginesie zawarł w odniesieniu do tego, o czym tutaj pisze. I w tych najstarszych manuskryptach te, te wiersze znajdują się dosłownie na marginesie, są wpisane na marginesie. Tych manuskryptów, więc tłumacze niektórzy nie wiedzieli, gdzie je wstawić, więc wstawiali w różne miejsca i to nie jest ważne, gdzie, ważne jest, że jakby jest tutaj treść, która się wiąże z tym, o czym Paweł mówi, ale weźmy 34 wiersz i weźmy go literalnie, dosłownie, yy, tak, no, po prostu, takim prostym myśleniem, tak? chłopskim, czy jak to nazwać, yy, wiersz 34 mówi, niech kobiety milczą w zborach. Co z tym zrobimy? Przyjmiemy tak, jak jest napisane, prosto, jednoznacznie i powiemy, siostry, cisza, milczcie w zborze. Możemy Możemy tak przyjąć. Tak niektórzy przyjęli tak niektórzy praktykują. Siostry nie mają słowa do wypowiedzenia w zborze, więc nie usłyszelibyśmy usłyszelibyśmy dzisiaj takiego świadectwa, jakie usłyszeliśmy i nie zostalibyśmy tak zachęceni i zbudowani, jak zostaliśmy, gdybyśmy w ten sposób literalnie się tego trzymali. A więc widzimy, że są pewne wypowiedzi, które wymagają głębszego przeanalizowania. Wymagają porównania innych fragmentów, które po- pomagają nam zrozumieć, o czym mowa jest w danym fragmencie. I to nie jest takie proste zawsze. I z takim dziecięcym podejściem, że tak jest napisane, tak robimy, tak się trzymamy. W tego typu miejscach możemy Chybić celu. Możemy coś utracić. Możemy nie być posłuszni zamiarowi Bożemu, bo w innym miejscu, w tym samym choćby liście, czytamy o siostrach, które modlą się i prorokują z nakrytą głową w trakcie zgromadzenia. Więc jak mamy pogodzić te dwie rzeczy, że mają milczeć, a jednocześnie mogą się modlić i prorokować? Ciężko to pogodzić, więc Albo w prostolinijnie będziemy trzymali się jednego fragmentu i, i negowali, czy udawali, że nie ma drugiego, albo będziemy trzymali się tego drugiego i udawali, że nie ma tego pierwszego, albo będziemy dochodzili do jakichś dziwnych interpretacji. Więc są rzeczy w piśmie, które wymagają naszej dogłębnej analizy I dlatego Paweł mówi, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, nie stawajcie się dziećmi w myśleniu, nie podchodźcie. do do tych rzeczy, o których trzeba myśleć jak dzieci w myśleniu mówi stawajcie się dojrzali, dorośli trzeźwi wiemy, że są ludzie którzy komplikują i gmatwają proste drogi pańskie Doszukując się w prostych wypowiedziach Pisma ukrytych treści i wczytują jakieś swoje myśli i swoje idee w Pismo i nadają im dziwaczne znaczenie, mają jakieś swoje duchowe objawienia, tak zwane słowo Rema, to jest dzisiaj popularne, ludzie coś czytają i mają jakieś nagle swoje rewelacyjne objawienie, co to znaczy, chociaż nikt się tam tego nie doczytał do tej pory, Nikt tam, czytając ten tekst, logicznie myśląc, tego nie zobaczy, ale oni to zobaczyli. Mają słowo Rema, mają żywe objawienie, poznanie czegoś, czego nikt do tej pory nie miał. Jestem bardzo, bardzo sceptyczny do takiego podejścia do słowa. Niestety dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym wielu chrześcijan tak czyta Pismo. Nie czyta go w kontekście, nie stara się logicznie myśleć, tylko co mu przyjdzie do głowy, jak się poczuje, jakie to na nim wrażenie, jak dziecko. To jest właśnie dziecięce, dziecięce myślenie, dziecięce podejście. Albo co gorsza mają swoich jakichś guru chrześcijańskich i co oni nie powiedzą, tak oni ślepo to przyjmują, nie analizując tego, nie rozważając tego, nie próbując dochodzić do prawdy, modląc się i prosząc Boga, by przez swego ducha oświecał, objawiał, pokazywał prawdę. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, w trzecim rozdziale i szesnastym wierszu Odnosi się do pewnych trudnych spraw, o których pisze apostoł Paweł w swoich listach i mówi, że są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, to znaczy skomplikowane, które można źle zrozumieć, które, mówi, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. A więc Piotr przestrzega nas przed pochopnym wczytywaniem w pismo naszych myśli, naszych odczuć, naszych pragnień. Mówi, że przez brak wykształcenia, tu nie mówi o jakimś wykształceniu rzeczana na studia jakiejś teologicznej, nie wiadomo co. Mówi o wykształceniu biblijnym. Mówi o ludziach, którzy mają świadomość i poznanie dobre Pisma Świętego, które pozwala im odróżniać to, co dobre, od tego, co jest złe którzy przez znajomość Pisma są w stanie dojść do właściwego sensu i właściwego przekazu. I wiemy, że nie wszyscy to mają i szczególnie na jakichś etapach naszego życia jesteśmy wdzięczni za starszych braci, którzy nas pouczają, od których możemy się uczyć, którzy dłużej chodzą z Panem, mają lepsze poznanie Pisma i mogą nam pomóc. To nie znaczy, że na nich polegamy i cokolwiek oni powiedzą przyjmujemy, ale ich wskazówki, ich wyjaśnienia mogą być pomocne. Więc Piotr przestrzega, mówiąc o tym, że pewni ludzie właśnie, podchodząc do tych trudniejszych kwestii, które znajdują się chociażby w pismach apostoła Pawła, przekręcają na własną zgubę. A więc to nas ostrzega przed tym, byśmy pochopnie i tak... Po dziesięcemu traktowali całe pismo. Widzimy wiele wezwań w słowach apostołów do dorastania, do męskiej doskonałości czy dojrzałości, niebycia dziećmi w myśleniu. Niektórym ludziom wydaje się, że myślenie jest przeciwne duchowości. Ale zobaczmy, w tym fragmencie, który mówi o działaniu ducha, który kierowany jest do ludzi, którzy pragną duchowych doświadczeń, w środku tego fragmentu Paweł mówi, nie wyrzucajcie rozumu za okno. Nie bądźcie dziecini w myśleniu, ale myślcie dojrzale. Zobaczcie, w jaki sposób Paweł w tym całym fragmencie konsekwentnie, logicznie argumentuje. On nie mówi tylko do Koryntian, róbcie to, nie róbcie tego. Zauważyliście? Ale wyjaśnia dlaczego. Odwołuje się do jakichś logicznych przykładów, mówi o instrumentach muzycznych, mówi o wojsku i i trąbie, która wzywa wojsko do walki. Pokazuje im logiczną argumentację, żeby zastanowili się, pomyśleli jak to jest w w naturalnym, codziennym życiu i czy to nie ma jakiegoś przełożenia na te duchowe sprawy. Pismo Święte... Zostało w taki sposób natchnione przez Boga i w taki sposób spisane, skonstruowane, że wymaga naszego umysłowego zaangażowania, by je przyswoić. Jakże często, szczególnie w Starym Testamencie, ale również w Nowym, znajdujemy wezwania, by rozmyślać nad Bożym Słowem. Wręcz tam jest użyte takie słowo, które oznacza przeżuwać Boże Słowo. Wracać do Niego, wracać, rozmyślać, zastanawiać się, zgłębiać je i wtedy Duch przynosi objawienie, gdy my rozmyślamy nad tym Słowem, gdy poświęcamy czas, by je rozważać. Porównujemy jedno miejsce Pisma z drugim miejscem Pisma. W ten sposób Duch prowadzi nas do właściwego zrozumienia i w konsekwencji do właściwego postępowania. A więc duchowe doświadczenia nie są oderwane od naszego zdrowego myślenia, wręcz przeciwnie. Kiedy Duch Święty działa, nasz umysł, w jakiejś mierze oczywiście ograniczonej, ale w takiej, w jakiej jesteśmy w stanie, widzi te rzeczy, rozróżnia te rzeczy. Zauważcie, Paweł mówi, jak ludzie prorokują... To nie mamy tego przyjmować bezkrytycznie, ale co mamy robić? Rozsądzać. To znaczy zastanawiać się, czy to, co mówią jest zgodne z tym, co czytamy w Słowie Bożym, czy nam to poświadcza duch w naszych sercach. Czasami musimy porozmawiać, podyskutować o tym, zastanowić się wspólnie, czy to jest od Boga, czy też nie. Więc Dzieci reagują spontanicznie i emocjonalnie i nie ma nic złego w spontaniczności i emocjonalności. Takimi Pan Bóg nas uczynił częściowo też, mamy emocje i spontaniczność jest piękna, ale w pewnych sprawach może nas prowadzić na manowce. Więc musimy też, nie tak jak dzieci, które łatwo się ekscytują i bez głębszego zastanowienia działają impulsywnie, Musimy uważnie zwracać uwagę na różne szczegóły, dogłębnie analizować i ostrożnie wyciągać wnioski. Apostoł Paweł podaje kolejne argumenty na to, że w zboże, w zgromadzeniu, Proroctwo ma większą wartość niż mówienie językami bez tłumaczenia i posługuje się dziwnym argumentem. Sięga po fragment Pisma, który z gruntu nie ma nic wspólnego z darem Ducha Świętego, mówienia językami. Ten kolejny fragment przed nami jest jednym z najtrudniejszych w interpretacji w całym tym liście. Niektórzy mówią, że nawet w całym Nowym Testamencie. W XXI wierszu apostoł Paweł posługuje się pewną myślą, która jest zapisana w Bożym Prawie. 21 wiersz. W Prawie jest napisane przez ludzi obcego języka... I obcych wark przemówię do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Czy ktoś z Was kiedykolwiek szukał, gdzie jest to zapisane? W Izajasza. Dlaczego Paweł mówi, że w prawie jest tak napisane? Czy Izajasz jest częścią prawa? No właśnie, więc tu jest już pierwszy dylemat. Rzeczywiście w Księdze Izajasza w 28 rozdziale jest fragment, który jest podobny do tego, co Paweł mówi, ale nie jest, nie jest, Paweł nie cytuje z niego, ani z Septuaginty, czyli z tego greckiego przekładu, ani z oryginału hebrajskiego. Jest wiele różnic między tym, co Paweł tutaj pisze, a tym, co znajdziemy w Izajasza w 28 rozdziale. To nie jest cytat. Jeśli już, to jest pewna parafraza a jednak Paweł mówi, w prawie napisano. I raczej, oczywiście, czasami to słowo prawo może odnosić się do całego Starego Testamentu. Czasami tak jest używane, ale raczej nie przez Pawła. Paweł robi różnicę między prawem a prorokami, psalmami. To był typowo żydowski podział. Prawo, psalmy, prorocy. Więc mało prawdopodobne, że Paweł myśli tutaj o tym fragmencie z Izajasza. Chociaż niewykluczone, że to, co Izajasz robi, Izajasz tak naprawdę głosi na podstawie tego, co w prawie było zapisane. Bo ta myśl jest w prawie. Ta myśl, o której tutaj Paweł mówi, jest w prawie. Chociaż ściśle rzecz biorąc, prawo nie zawiera dosłownie takich słów, zawiera taką ideę, że nieposłuszeństwo Izraela sprowadzi na nich karę w postaci najazdu obcych narodów i niewolę w obcej ziemi, gdzie będą słyszeć obcy język. Więc prawo zawierało takie ostrzeżenie. W księdze Izajasza w 28 rozdziale Izajasz ogłasza właśnie taki sąd dla narodu izraelskiego Mówi, że odrzucili słowa proroków, którzy mówili do nich po hebrajsku Więc teraz usłyszą głos ludzi, którzy będą mówili do nich obcym, niezrozumiałym językiem I tutaj nie mówi o darze Ducha Świętego, rozumiecie? Tam nie mówisz, że to Asyryjczycy będą przez Ducha Świętego do nich mówili językami. Absolutnie nie o tym tam jest mowa. Tam jest mowa o ludziach z innego kraju, mówiących innych językiem, którzy przyjadą, najadą ich i wezmą ich do niewoli. I tam będą słyszeć obcy język i w ten sposób Bóg będzie do nich mówił, a oni tego nie usłuchają. W jakim celu apostoł Paweł odwołuje się do tego fragmentu? Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Czy mówienie językami zawiera w sobie jakiś aspekt Bożego sądu? Jeśli tak, to nad kim odbywa się ten sąd? Nad nieposłusznymi, zarozumiałymi Koryntianami, którzy zamiast prorokować na zgromadzeniach, Jeden przez drugiego mówią niezrozumiłymi językami i w ten sposób ściągają na siebie Boży Sąd? Czy o tym tu jest mowa? Czy może jest to wyraz sądu nad niewierzącymi, którzy uczestniczą w spotkaniach Koryntian, którzy mówią niezrozumiałymi językami, a ci niewierzący przychodzą, nic nic nie rozumieją i jest to wyraz Bożego Sądu nad nimi, że nie przyjęli Ewangelii, nie przyjęli Ducha Świętego i w ten sposób... Są osądzeni przez Boga? A może jest to sąd nad Izraelem, przez Pogan, którzy otrzymali dar Ducha Świętego. Na Pogan został wylany dar Ducha Świętego i oni mówią obcymi językami i dowodzą tego, że Izrael odrzucił swojego Mesjasza i nie ma udziału w tym cudownym wylaniu Ducha, które zapowiadali im ich prorocy. Jak widzicie, koncepcji jest wiele. (laughs) Czytając biblijne komentarze, znajdziecie takie i jeszcze inne ciekawe wyjaśnienia, dlaczego Paweł powołuje się na starotestamentowe zapisy o Bożym Sądzie w postaci obcojęzycznych najeźdźców. Co gorsza, kolejny wiersz jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Gdyż XXI drugi wiersz mówi nam, że języki są znakiem nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Co z tym zrobić? Niektórzy, właśnie tacy prostolinijni, wierzący, nie analizujący kontekstu, Wyciągają wniosek, że trzeba mówić głośno na nabożeństwach, na językach, bo to znak dla niewierzących. Tak tu jest wprost napisane, tak? Języki są znakiem dla niewierzących. Więc mówią, trzeba na nabożeństwie mówić głośno językami, żeby to było znakiem dla wszystkich niewierzących, którzy są obecni. Jednak cały ten rozdział temu zaprzecza. Wyrywając z kontekstu ten wiersz, można dowodzić, że głośne mówienie językami na zgromadzeniu ma głęboki sens i przekonuje niewierzących, że dzieje się coś cudownego, nadprzyrodzonego, że Duch Święty cudownie działa. Ale chociażby następny, 23 wiersz, stanowczo zaprzecza takiej logice i takiemu wnioskowaniu. W 23 wierszu zobaczcie, co się dzieje, jak cały zbór będzie mówił językami i pojawią się niewierzący. Jeśli więc zgromadza się cały zbór i wszyscy mówią językami, a wejdą niezaznajomieni albo niewierzący, to czy nie powiedzą, że zwariowaliście, że szalejecie, że wariujecie, różnie tłumaczą to, ale tam jest mocne słowo użyte. A więc jak pogodzić sens 22 wiersza z następującymi pouczeniami, które wydają się mu zaprzeczać? Jak widzimy, brak dogłębnej, uważnej analizy może prowadzić do bardzo dziwnych wniosków i w konsekwencji do błędnych praktyk, jakże powszechnych w wielu, wielu kościołach. Kochanych braci i sióstr, którzy mają dobre intencje, którzy chcą być posłuszni literalnemu rozumieniu Pisma, ale niestety wyrywają z kontekstu te wiersze, które im bardziej pasują, czy też które usprawiedliwiają ich praktyki, a nie analizy tych wierszy w kontekście całego rozdziału. Dobrą zasadą interpretacji i rozumienia Biblii jest zawsze wyjaśnianie tego, co jest trudne do zrozumienia w świetle tego, co jest łatwiejsze do zrozumienia. To jest bardzo prosta zasada, bracia, siostry. Jeśli stykacie się z jakimś fragmentem, który wydaje się przeczyć całej reszcie, który nie pasuje do kontekstu, który w jakiś sposób zaburza logikę wywodu, winniśmy najpierw rozważyć to, co rozumiemy z tego fragmentu, I to nam pomoże we właściwym rozumieniu tego trudniejszego wiersza czy wierszy, które się znajdują w tym fragmencie. Wiersze 23, 4 i 5 są bardzo proste do zrozumienia, ponieważ łatwo jest zauważyć, jak niewierzący słuchających chrześcijan mówiących językami może powiedzieć, że postradali zmysły. Rozumiemy to i to pewnie nieraz słyszeliście takie antyświadectwa. Ludzi niewierzących, którzy też mało zaznajomionych, przychodzących gdzieś, usłyszeli, jak tam krzyczą językami, uciekli stamtąd, wystraszyli się, mówią jacyś wariaci. Łatwo jest też zauważyć, że proroctwo zrozumiałym językiem może objawiać prawdę niewierzącemu i przekonywać go go o jego grzechu, przekonywać go i skłaniać go do pokuty i do uwielbienia Boga i złożenia świadectwa, że naprawdę Bóg jest obecny w tym zgromadzeniu. To jest proste, to jest logiczne, to nie stwarza problemu, prawda? Tak więc choć nie możemy bez wątpienia stwierdzić, co Paweł miał na myśli, mówiąc, że języki są znakiem dla niewierzących, wyraźnie widzimy, że nie ma na myśli tego, że języki służą do budowania niewierzących, czy do przemawiania do niewierzących, kiedy oni totalnie nie rozumieją, co jest mówione. To jest jasne z tego fragmentu. Języki nie tylko nie przybliżają niewierzących do Boga, ale zamiast tego mogą ich zrazić. Jest jeszcze jedna możliwość rozwiązania dylematu, który pojawia się w tym fragmencie i jak dla mnie Jest to najbardziej logiczna i prosta i dla mnie, ja ją przyjmuję, że jest właściwa. Nie mówię, że jest jedyna możliwa, ale jak dla mnie jest najbardziej przekonywująca. Grecka konstrukcja tego 22 wiersza pozwala pozwala na przetłumaczenie tego wiersza w formie pytania. Zdecydowana większość tłumaczeń oddaje ten wiersz w formie zdań przeczących. Co oczywiście nastręca te trudności w interpretacji, jednak, tak jak czytałem z nowego przekładu toruńskiego, możemy odczytać ten wiersz w formie przeczącego pytania. I wtedy dylemat zostaje rozwiązany. Apostoł Paweł raczej niż stwierdzając, że języki są znakiem dla niewierzących, zadaje pytanie i mówi, zatem inne języki są znakiem czy nie dla wierzących, czy raczej dla niewierzących. Zadaje pytanie, zastanówcie się, dla kogo są języki? Dla wierzących, czy dla niewierzących? I dalej mówi, a prorokowanie, czy dla niewierzących, czy raczej dla wierzących? I cały rozdział nam wyjaśnia, do do kogo mają być skierowane języki i w jaki sposób mają być używane i do kogo skierowane jest proroctwo i w jaki sposób ma być używane. Jeśli weźmiemy cały rozdział i cały kontekst, nie dojdziemy do dziwacznych wniosków. Jeśli oprzemy się na tym jednym wierszu wyrwanym z kontekstu i w ten sposób przetłumaczonym, nie jako pytanie, ale jako stwierdzenie czy zdanie przeczące, Wtedy całą resztę musimy odrzucić i powiedzieć, to o to chodzi. Moim zdaniem jest tu pytanie i w następnych wierszach mamy odpowiedź na to pytanie w formie przykładu. Co się stanie, gdy niewierzący czy nieugruntowani wierzący przyjdą na takie zgromadzenie, gdzie albo mówią językami, albo prorokują. Jeśli więc zszedłby się cały zbór na jedno miejsce i wszyscy mówiliby innymi językami, a weszliby tam jacyś prości ludzie albo jacyś niewierzący, to co powiedzą? Zwariowali, szaleją. Ale jeśli by wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący albo jakiś prosty człowiek, wtedy co? Jest przez wszystkich przekonywany. I przez wszystkich rozsądzany. I tak ukryte sprawy, sprawy ukryte w jego sercu stają się jawne. I tak padając na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest wśród Was. Ten fragment moim zdaniem nie pozostawia żadnych wątpliwości do tego, jaki dar winien przejawiać się w trakcie chrześcijańskiego zgromadzenia. Publiczne mówienie językami powoduje zgorszenie niewierzących i wydanie złego świadectwa o chrześcijanach jako szaleńcach. Inspirowane przez Ducha Świętego przemawianie w zrozumiałym języku prowadzi do przekonania, opamiętania, oddania Bogu chwały i złożenia dobrego świadectwa o chrześcijanach. Jak dla mnie jest to dosyć proste i przejrzyste. Chociaż przez lata byłem w społecznościach, w którym praktykowano głośne, publiczne mówienie językami i było to dla mnie przez lata dużym dylematem. Rozmawiałem z wieloma różnymi braćmi, próbując uzyskać wyjaśnienia, ale niestety wyjaśnienia nie uzyskiwałem. Zadowalającego, satysfakcjonującego mnie. Było to właśnie takie jak gdzieś... Skubanie jakichś wierszy i próba powiedzenia, no, że zobacz bracie, jak to dobrze działa. To, że coś działa, to, że coś wydaje się przynosić jakieś efekty, niekoniecznie oznacza, że to się Bogu podoba. Bóg może w swej łasce się do tego przyznać. Bóg jest wielce wyrozumiały wobec naszej dziecinady i wobec naszych różnych wybryków, i naszej prostolinności. Ja wiem, że nasz kochany Ojciec wie, na jakim etapie jesteśmy i w wielu aspektach, chociaż się trochę mylimy, chociaż błądzimy, On wyciąga swoją rękę i błogosławi. Chwała Mu za to, że nie jest Bogiem, który mówi, jak nie będziesz w stu dokładny, to, to nie, nie licz na to, że się odezwę i zadziałam w Twoim życiu. Chwała Bogu, Bóg taki nie jest. Ale to nie oznacza, że teraz, a, róbmy, co nam się podoba, postępujmy tak, jak nam to gra, tak jak tam nasi bracia robią to działa, to my też tak róbmy. Nieważne, że tu jest napisane, ach tam, róbmy. Nie, 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 nie. To jest dzieci nada. I przed tym jesteśmy przestrzegani, żeby się nie zachowywać jak dzieci, które nie myślą, nie analizują, tylko spontanicznie robią to, co im się wydaje. Nie. Jesteśmy wzywani do badania, rozmyślania i przyjrzenia się tej trudnej czasami, ale logicznej argumentacji apostoła natchnionego Duchem Świętym, który mówi o tym, jaki ma być porządek w Kościele. I naprawdę jestem zdumiony i zasmucony tym, że wielu moich kochanych braci, których naprawdę kocham i szanuję, podchodzą tak Lekko do tej wyraźnej nauki apostoła Pawła w tym fragmencie co do używania daru języków w zgromadzeniu. Jeszcze kilka słów o tej proroczej inspiracji, o której tutaj Paweł mówi, która winna być obecna, gdy się zgromadzamy w słowach proroczych. Kiedy czytamy tutaj Wszyscy prorokują. Zwróćcie uwagę. Paweł mówi, chciałbym, żebyście wszyscy prorokowali. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. I chociaż, jak powiedziałem we wcześniejszych rozdziałach, widzimy, że nie wszyscy mają dar prorokowania, nie wszyscy mówią językami, to pragnienie apostoła, który wie, że wyraża Boże pragnienie, Jest takie, by wszyscy w Kościele mówili językami i wszyscy prorokowali. W czym leży istota tej proroczej inspiracji? Czy ma miejsce jedynie w takim spontanicznym otworzeniu ust w trakcie zgromadzenia i powiedzenia – tak mówi Pan – I przekazania poselstwa, czy to jest jedyna prorocza inspiracja, jaka jest obecna w Kościele, czy też możliwa jest inspiracja, którą przyjmujemy, gdy na przykład modlimy się do Boga, gdy czytamy Jego Słowo, gdy pracujemy w ogródku i Pan Bóg nam coś objawia, coś do nas mówi, coś nam pokazuje, a później przychodzimy na zgromadzenie, I dzielimy się tym, co Pan Bóg do nas powiedział, co nam objawił. Czy też rozmawiamy z bratem, siostrą przed nabożeństwem, po nabożeństwie, rozmawiamy i dzielimy się i budujemy brata, siostrę tym, co Bóg nam objawił, co do nas powiedział. Czy ta inspiracja jest zawsze oczywista, dlatego, że poprzedza ją zwrot Tak mówi Pan? Czy często jest ukryta? W naszych, wydawałoby się, zwyczajnych słowach, ale słuchamy brata, siostry i nasze wnętrze jest obnażone. Słuchamy brata, siostry i Bóg mówi do nas tak, że się wewnątrz wszystko trzęsie. Rozmawiamy z niewierzącym człowiekiem i on mówi, skąd Ty to wiesz? Skąd Ty to wszystko o mnie wiesz? Kto Ci to powiedział? <grytanie> Czasami ludzie słuchają takiego przemówienia czy innego i mówią, bracie, to wszystko było o mnie. Skąd Ty to wiedziałeś? Skąd wiedziałeś, że ja z takim pytaniem przyszedłem? Że, że, że właśnie z tym się zmagałem? Ja nie wiedziałem. Ale Duch Święty wiedział, ale Duch Święty natknął brata, siostrę i oni poszli i podzielili się czymś, co może sami nie odbierali jako coś cudownego, a jednak było to natchnienie Boże, była w tym obecność Ducha. Więc jeśli szukamy Boga, jeśli trwamy w Jego Słowie, jeśli Duch Jego mieszka w nas... Duch Święty może używać nas w różny sposób i nie ograniczajmy tego do jednej czy drugiej formy i jak nie ma na nabożeństwie czy w jakimś zgromadzeniu kogoś, kto wstanie i mówi, tak mówi Pan to już nie było prorokowania to już nie było, Bóg nie działał Duch Święty nie działał, jakże często jesteśmy zawiedzeni tym, że nie ma tych spektakularnych jakichś takich utartych sposobów Bożego, cudownego działania i nie doceniamy Tych rzeczy, które Bóg czyni pośród nas w sposób, który może nam się wydaje zwykły, nie jakiś cudowny, nadprzyrodzony, ale jeśli jest to od Boga, to jest to tak samo cenne, tak samo godne dziękczynienia, uwielbienia Go. To nie zawsze musi towarzyszyć temu jakaś aura, jakieś niezwykłe wydarzenia, trzęsienia ziemi i tak dalej. Czasami tak Bóg czyni, chwała Bogu, czasami czyni to w trzęsieniu ziemi, w burzy, w świetle i w niezwykłych przeżyciach, wizjach i doświadczeniach. Tak, wierzę w takiego Boga, który czyni takie rzeczy, ale myślę, że na co dzień, częściej, dużo częściej Bóg przemawia do nas w cichy, łagodny sposób. Bóg mówi do nas każdego dnia, w różnych naszych codziennych doświadczeniach, w tym codziennym naszym otwieraniu Jego słowa i wpatrywaniu się w doskonałe prawo Boże, w modlitwie, w rozmowie z bratem, siostrą. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi i Boży mieszka w nas, możemy tego doświadczać, nie musimy czekać na jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, żeby podziękować Bogu, oddać Mu chwałę i doświadczyć Jego działania w naszym życiu. Pytanie jest, czy jesteśmy tymi naczyniami, które Bóg może tak używać? Czy jesteśmy ludźmi trwającymi w Jego Słowie, trwającymi w modlitwie? Czy jesteśmy ludźmi, którzy gdy przychodzą na zgromadzenie, mają serca, by dawać, by błogosławić, by dzielić się? I to nie zawsze muszą być słowa, bracia, siostry. To często jest to, że zobaczysz brata, siostrę, widzisz, że jakoś tak... Widzisz ten ciężar na jego twarzy. Może czasami podejść i porozmawiać, ale czasami po prostu się módl. Albo wiesz o tym, że tu jest taki problem, tam jest taki problem, czy małżeński, czy zdrowotny, czy inny. Wołaj do Boga, módl się o Niego. Jeśli możesz, wesprzy w jakiś praktyczny sposób ale miejmy tą postawę służenia, służenia. To jest myśl tego rozdziału. To jest wezwanie apostoła Pawła do Koryntian, którzy skoncentrowali się na sobie, którzy wywyższali siebie, którzy chcieli pokazywać innym, jacy to duchowi są. I robili zamieszanie i zamęt na nabożeństwie, zamiast być zbudowaniem dla innych. Paweł mówi, to jest dzieci nada. To dzieci tak się zachowują. Mówi, jako dojrzali winniście baczyć jedni na drugich w celu pobudzania się do pobożności usługiwania innym tym darem, który Bóg wam dał do którego Bóg was powołał kochani bracia i siostry gdy się schodzimy zauważcie, że dalej Paweł mówi każdy z was ma psalm ma naukę ma objawienie Ma języki, ma tłumaczenie To można dwojako rozumieć I dzisiaj już nie nie będę tego wyjaśniał, Ale tylko chcę na koniec tą myśl zasygnalizować Pomyślcie o tym, co Paweł tutaj mówi W niektórych tłumaczeniach Biblii Warszawskiej, pamiętam Tam było tak Jeden z Was ma psalm Inny ma naukę, jeszcze inne objawienie Tam było pokazane jakby Jeden ma to, drugi ma tamto, trzeci ma tamto Ale w oryginale tak nie jest I tutaj te nowe przekłady lepiej to oddają jest napowiedziane, gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, naukę, objawienie, języki, tłumaczenie. Co apostoł Paweł chce powiedzieć? Czy chce powiedzieć, że wszyscy przychodzimy z z czymś takim? Czy mówi wszyscy, w sensie wszyscy razem macie te różne rzeczy, czy mówi. A może myślicie, że wszyscy macie to i tamto I teraz wy musicie zająć miejsce I że wy musicie teraz całą przestrzeń zająć I dla innych już nie ma miejsca bo, wszyscy, bo wy macie wszystko Macie psalm, macie objawienie, macie wszystko Niestety wiele zborów tak wygląda Jest pastor, który ma wszystko I są wierzący, którzy nie mają nic Jest pastor, który daje I wierzący, którzy biorą I taki jest schemat działania W Koryncie było tak, że chyba oni wszyscy się za pastorów uważali i wszyscy mieli wszystko i wszystko chcieli wszystkim dać, ale nie byli chętni, żeby słuchać, przyjmować, uczyć się i tak dalej. Tak jak mówię, to nie jest jednoznaczne, co tu jest napisane. To tylko tak, że tak powiem, jak to się mówi, taka zapowiedź tego, o czym dalej będziemy myśleć i rozważać. I dla was do rozsądzenia, do rozważenia, jeśli macie jakieś uwagi. Zawsze zapraszam, kierujcie je do mnie, pomóżcie mi zobaczyć więcej niż to, co ja jestem w stanie zobaczyć. To, co jest, myślę, jasne, jednoznaczne, co chyba wszyscy widzimy w tym fragmencie, to to, że Bożym zamiarem gromadzenia swojego ludu jest ubłogosławienie każdego. Niechaj to będzie naszym staraniem. Nie koncentrujmy się na sobie, bracia siostry. Pamiętajmy, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I Bóg nie powołał nas do koncentracji na sobie, na naszych problemach, na naszych potrzebach. Ja, mnie, moje, mi. Ale Bóg powołał nas do społeczności Kościoła, w której chce, żebyśmy baczyli jedni na drugich w celu pobudzania się do pobożności i dobrych uczynków. Obdarzył nas darami, żebyśmy błogosławili jedni drugich. Tak, dał nam jeden dar do budowania samych siebie, ale dał nam wiele darów do błogosławienia innych. Szukajmy tego, bracia, siostry, zabiegajmy o to. Niech miłość, niech miłość Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, żeby Mu służono, przyszedł, żeby służyć. Niech miłość Pana Jezusa Chrystusa mieszka obficie w naszych sercach, abyśmy byli radosnymi sługami, abyśmy byli tymi, którzy patrzą na innych jako wyższych od siebie, abyśmy byli tymi, którzy radują się, gdy brat się raduje, gdy siostra się raduje i prawdziwie płaczą, gdy brat płacze czy siostra płacze. Powstańmy kochani do modlitwy. Dziękujemy Boże za Twoje Słowo, które w wielu miejscach jest tak proste, tak jasne, tak oczywiste. W innych miejscach jest wielkim wyzwaniem i łatwo jest wdać się w spory, w kłótnie, łatwo jest przekonywać o naszej racji, naszym jedynym właściwym zrozumieniu, ale nie chcemy iść Panie tą drogą chcemy szukać właściwego zrozumienia w społeczności chcemy dzielić się tym, co rozumiemy ale chcemy też słuchać i zastanawiać się i analizować i prosić Ciebie byś wspólnie do nas mówił byś nam nam wszystkim dawał to jedno zrozumienie abyśmy byli jednej myśli, jednego ducha, jednego serca jednymi ustami chwalili Ciebie żeby nie było między nami podziałów i żebyśmy nie popadali w jakieś skrajności, nie odchodzili od prawdy Twego Słowa, ale korygowali się wzajemnie. Jeśli Panie w jakichkolwiek sferach gdzieś zawodzimy, błądzimy, czegoś nam brakuje, prosimy pokazuj nam, pouczaj nas, daj nam pokorę do serca, byśmy byli gotowi zawrócić z naszej drogi, naprawić nasze drogi, wyprostować nasze ścieżki. Aby Tobie się podobać, nie chcemy być dziećmi w myśleniu, ale chcemy być dojrzali w myśleniu. I prosimy, byś przemieniał nasze myślenie przez prawdę Twojego Słowa, przez działanie Twojego Ducha w nas. Aby Kościół, który budujemy, był Kościołem, w którym Ty jesteś wywyższony na pierwszym miejscu, w którym nasze oczy są w Ciebie wpatrzone, nasze serca w Tobie rozkochane, Nasze życie poddane w służbie dla Ciebie, w którym jest miłość braterska, w którym jest pokora i szacunek wobec siebie wzajemny, w którym jest naprawdę zbudowanie dla każdego, również dla nowych osób, dla tych niewierzących i nieugruntowanych. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam, prowadź nas, zachowaj nas od diabelskich zasadzek, zachowaj nas od naszej cielesności, Prosimy o Twoją łaskę, by wzrastać w Tobie i służyć Tobie tak, jak Tobie to jest miłe. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, który jest Panem Kościoła, Panem naszego życia. Amen. Amen.